0: Всем привет! С вами подкасты Hark and Move, и это новый эпизод второго сезона. Я все еще напоминаю, что мы с вами говорим про самые интересные направления, которые, возможно, не очень популярны, но они не менее перспективные. Поэтому лейтмотив этого сезона ⁇ А что если не Европа? ⁇ И я вам обещала... Очень интересного гостя. Я думаю, что кто слушал прошлый эпизод, точно был очень заинтересован, я так немножко спойлеров покидала, и сегодня я рада представить вам реально невероятнейший эпизод. Мой гость — это Саида, моя прекрасная подруга, которая жила достаточно долгий промежуток своей жизни в Дубае, в Эмиратах, и я точно знаю, что этот эпизод будет одним из самых прослушиваемых, потому что я только что рассказывала Саиде, что... Спрос на это направление был невероятный. У нас вот сейчас лидирующий подкаст, это про Казахстан, который был выпущен еще в декабре 2022 года, и он стабильно до сих пор набирает невероятные прослушивания. Но я думаю, сегодня мы определили нового победителя, нового человека, который побьет все наши рекорды, все наши рейтинги. Саида, я очень рада, что ты подключилась сегодня к нам. Мне кажется, я даже говорю с каким-то энтузиазмом, <с просто потому что мне самой же хочется тебя спросить, каково это жить в Эмиратах. Но сначала, пожалуйста, расскажи нашим слушателям о себе, кто ты. Всем привет, меня зовут Саида, родилась я в Ташкенте,
1: в Узбекистане, жила я там до 6 лет. Потом переехала в Таджикистан, ну, откуда я, я таджичка. Ну, в 14 лет меня родители отправили в Дубай э, учиться и жить в той же школе одну.
0: Ну, в принципе, вот так. Знаешь, ты только что сказала, мои родители отправили меня в Эмираты, и я думаю, ну... многие слушатели сейчас про себя подумали, мои родители отправили меня, там, не знаю, куда-нибудь, знаешь, учиться в какую-нибудь Москву, Санкт-Петербург, почему и Дубай, вот. Да, такой вопрос, наверное, я задала самой себе тоже. Но, знаешь, вот только что сказала нам, как так получилось, что ты стала главной героиней арабской сказки. Расскажи, пожалуйста, твои первые впечатления. Вот твои первые самые дни, как только ты приехала, вообще, как ты себя ощущала? Каково это было? Какие у тебя были эмоции чувства? Особенно в сравнении с Узбекистаном, потому что, ну, всегда мы когда говорим про страны бывшего СССР, бывшего... Советского пространства у нас всегда есть такое ощущение, что после переезда прям очень сильно ощущается эта разница. Вот поэтому первое, что мне хочется у тебя узнать, какие вообще были эмоции и чувства у тебя тогда?
1: Ну, во-первых, отвечу на ответ, почему я все-таки сказала, что меня отправили. Получилось, ну, и расскажу, как это все произошло. Получилось так. Ну, на протяжении своей жизни, ну, до 14 лет, мы с семьей очень часто приезжали в Дубай, посещали, нам это очень этот город очень нравился, ну, Эмират. И однажды мой папа сказал: в очередной наш отдых это было где-то в марте, мой папа сказал: Доча, ты не переживай, ты сейчас дашь один экзамен, ты вообще не готовься ни к чему. Поедем сейчас быстренько в школу, сдашь экзамен. Я просто хочу посмотреть, сдашь ты экзамен или нет. Я, конечно, очень заволновалась, но готовиться я не стала. Мы приезжаем в школу. Конечно, она очень-очень красивая. Если кому интересно, можете загуглить. Ну, пока не буду спойлерить название, потом, может быть, поговорим. Пришла я, сдала экзамен. Экзамен где-то длился три часа. Очень переживала, но потом как-то забыла все таки отдых. Через неделю нам при, пришел ответ, письмо, то, что меня приняли, то, что я сдала экзамен, и мой папа говорит, все, дочь, ты, ты переезжаешь, будешь жить тут. Переходишь в другую школу. У меня такой был большой шок, потому что мне все-таки было 14 лет. Я очень была домашней девочкой. Меня даже родители особо не отпускали с ночевкой к друзьям или к родственникам. И представляешь такая новость, то что я переезжаю в другую страну жить одна, моя, дети, моя семья остается в Таджикистане. Но ну, для меня было очень большим шоком это было весной получается где то к сентябрю мы пере... я переехала родители приехали со мной проводить меня ну у меня были впечатления школа, школа мне очень понравилась, до этого я училась в международной школе у меня все было на английском но ну, как сказать на английском у нас все равно были все ученики таджики поэтому на переменах мы общались на своем языке на русском а это уже была международная школа, тут люди разных национальностей, все разговаривают на английском, ну, по-другому никак не пообщаешься с ними. Какими были мои первые дни? Все-таки, потому что я переехала ж... в школе, мне... а, у меня была соседка, я помню, первые дни были очень тяжелыми, потому что, как я ей сказала, я была очень домашней девочкой, я, если честно, плакала первые две ночи, я так скучала по семье, хоть они на этот момент находились в Дубае, я все равно очень-очень по ним скучала, потому что был первый раз, все-таки я не дома, и ночую, и вообще без никого. А, вообще другая страна, все на английском разговаривают, хоть я его и знала, у меня так не было большой практики. А, я помню, я еще познакомилась с одной девочкой казашкой, она тоже жила в Порттинге, в общежитии, получается, но мы не были соседками по комнате. Я очень хотела с ней подружиться, но она как-то меня проигнорировала. А, прикол в том, что сейчас мы лучшие подружки спустя 4 года. <свят> До сих пор общаемся, я, она уже и замуж ушла, я была на ее свадьбе в Дубае. Ну, первые дни в школе были очень интересными. А, и, получается, мне нужно было выбрать один язык чтобы учить в школе, я выбрала арабский, потому что я очень хотела его выучить. У меня была программа IGCSE, я помню, первый день я прихожу в школу, у меня был первый урок арабского, я прихожу, я там никого не знаю в классе. И ко мне приходит преподавательница, естественно, арабка, и спрашивает, так ты знаешь арабский или нет? Я говорю, нет, я вообще не знаю. А тогда почему ты пришла в мой класс? Ну, мне показалось, что она очень грубо мне ответила, и я на весь класс я заплакала. Ну, потом с этими людьми, которые моими одноклассниками, в, тем, в том классе, которые находились, я все-таки с ними подружилась. И мы спустя несколько лет все равно вспоминаем это и смеемся над этим. А как в Дубае? Ну, так как я уже была несколько раз, я посещала часто. Особо разницы такой больше не было. Ни к чему было привыкать. Самое большое, то, что было для меня самым сложным, это то, что я жила одна.
0: Поняла, на самом деле, мне кажется, очень понятные чувства для любого человека, и просто, когда я спрашиваю этот вопрос, я mm -hmm. очень хочу, чтобы люди очень так искренне, знаешь, и открыто рассказали, что не чувствовали, просто потому что у всех ребят, которые сейчас планируют, например, переезд, у них страх, ну, то есть, как они себя будут чувствовать, да, вот, потому что многие до этого, например, даже не путешествовали например, без родителей или без каких-то своих друзей, знакомых. Поэтому мне очень хочется показать, что э, переживать это нормально. И вообще вот чувствуешь, что, например, да. ты где-то не на своем месте, тебе просто нужно привыкнуть. И это очень понятное чувство, и мне просто очень хочется всегда всем сказать, что это нормально. И если вы переживаете, если первые дни вам сложно, это очень понятно, и нужно дать себе время на адаптацию. Человек — это вообще такое бессоциальное существо, которое ко всему адаптируется. Я, по-моему, рассказывала, стоите свои первые дни в Турции, это на самом деле невероятно, потому что все, кому я рассказываю, могут поверить, потому что все знают, что я невероятно обожаю Анкару, Турция вообще моя любовь, я все возможные минуты, секунды хочу проводить там, но никто не знает, что как, как только я приехала в Анкару, первые мои дни, это был январь 22 -го года, тогда была невероятная метель, просто именно до этого всегда было тепло, не особо холодно зимой, но именно в момент, когда я приехала, была такая метиль, что закрывали все аэропорты. Аэропорты не работали. В Анкару сложно добраться, например, из Москвы прямым рейсом, очень их мало, и они очень дорогие, поэтому я была с пересадкой в Стамбуле. И вот мало того, что мой рейс задержали, потом мне два часа не выдавали багаж в... В Стамбуле, да, оказалось, что, кстати, мне багаж нужно забирать в Стамбуле заново его регистрировать, хотя мне сказали, что этого делать не нужно будет, так вот, я два часа жду свой багаж, и потом я опаздываю на рейс Стамбул-Анкара, я его пропускаю, и мне говорят, аэропорты закрываются, все рейсы отменяются, в следующий раз вы сможете вылететь через три дня, я в Стамбуле, я с очень нехорошим знанием турецкого языка. До этого я учила его три месяца сама, без вообще кого-либо по учебникам и всяким видосам. И я просто пытаюсь там со своей подругой как-то что-то сделать. Слава Богу, происходит пересменка. Приходит девушка, которая говорит на английском в Стамбульском э, аэропорту. И как-то мы ее уговариваем. Она говорит, хорошо, я выбила вам два места. Но типа вы будете лететь, а знаешь на каких-то вот местах, по типу для экипажа, для, вот я не знаю, для стюардов. Мы такие, ну, в целом, окей, хорошо, без проблем. И вот как, а, и рейс был через час. Мы бегом регистрировать все-все-все, наш багаж, все успеваем. В самолете я плачу. Потом мы приезжаем, да, мы пропустили трансфер. У нас был трансфер из аэропорта в Билькент, потому что мы посмотрели, было очень далеко, мы не, вообще не знали Анкару, до этого я не была в Анкаре, моя подруга тоже. Мы заказали трансфер, и, понятное дело, трансфер мы пропустили, я связалась с ними, они такие, ну, мы вас ждали час, потом мы забили, поэтому so sorry. Деньги пропали, трансфера нет. Время 2 часа ночи, мы сидим в аэропорту, Все закрыто, у нас столько рублей. Ни лир, ни долларов, только рубли. Снять нельзя. Мы находим какого-то левого таксиста. И мы ему объясняем, что вот 5 тысяч рублей это экв – это эквивалентная сумма той, которую он нам называет, чтобы мы доехали до Белькента. Он звонит какому-то своему знакомому, говорит, типа, правда ли, не врут ли они мне. Его друг говорит, конечно, врут, бери больше. Мы такие, да нет, мы не вьём, это всё неправда. Кое-как мы его уговорили доехать за рубли. Анкарские таксисты самые честные, самые правильные, ставлю лайк. Так вот, да. мало того, что мы приезжаем на КПП, и нас сначала не хотят пускать на территорию Белькента, так потом еще таксист уезжает в восточный кампус, а мы жили в мейн-кампусе, все было в мейн-кампусе. Саида понимает, потому что она знает, она сейчас учится в Белькенте на данный момент, что эти два кампуса очень далеко друг от друга. И вот у нас высаживают в восточном кампусе. Во-первых, в 5 утра мы стоим и делаем ПЦР-тест, Uh, ладно, хорошо, все нормально Мы На самом деле мы были готовы к тому, что нам скажут, что uh, все положительно И нас сейчас закроют, но нет, все оказалось отрицательно, все отлично Мы стоим, и женщина нас спрашивает, а таксист вас же где? Мы такие, ну ну, ехал Она такая, а вы как будете добираться до общежития? Мы такие, в смысле? Она говорит, ну вы живете в мейн-кампусе, а сейчас вы в восточном кампусе Мы такие, ну мы дойдем, тут уже немного Она такая, ну пол, полтора часа Просто я предлагаю всем представить эту ситуацию. На улице минус 10, чувствуется как минус 15. Мы у каждой по три чемодана минимум. Мы во всяких пальто, плюс у нас еще сверху тысяча курток, портфели, сумки, пакеты, по три чемодана. Идет метель, ну то есть буквально метель, и нам говорят полтора часа пешком до нашего кампуса. В итоге нам вызывают э, машину а скорой помощи, что-то типа такого. Она с нами приезжает и нас довозит. А, потом нам говорят, что наша комната на пятом этаже, лифта нет. Все это мы несем а, на себе. Мы заходим в комнату, я на на начинаю раздеваться, и моя подруга говорит, э нет, не раздевайся. Я такая, в смысле? Она такая, батареи не топят. Картина маслом. Я... Просто в две тысячи с половиной километров от своего дома, от своей любимой, невероятно теплой прекрасной квартиры, я уставшая, мы не ели около суток, мы потеряли кучу денег, и я просто сижу, я плачу, я начинаю на взрыв плакать, и я говорю себе, если в течение двух недель мне не понравится, я возвращаюсь. Вот такие были прекрасные первые моменты моей жизни в Анкаре. Поэтому, на самом деле, вот эти две поучительные истории, моя и Саиды они очень показательны с той точки зрения, что это, знаете, как не судите книжку по обложке, не судите человека да. по первому взгляду, дайте любому месту шанс. Первое время, особенно если это прям вот первая такая возможность, первый такой опыт, когда вы, например, уезжаете из своего места, из своей квартиры, от своих родителей, от своего комьюнити, да, это всегда очень тяжело. И просто нужно вот к этому немножко привыкнуть. Вот
1: Я ни разу не слышала эту историю, вообще ты выбила джекпот, тебя так Анкара тепло приняла.
0: Реально тепло.
1: Просто хотела бы добавить, обязательно не бойтесь просить помощи, ну, по крайней мере в Турции, да, очень добрые люди, ну и везде они есть, кто может поможет, не бойтесь, главное спрашивайте.
0: Вот ты прям предугадала мой следующий вопрос, Саида. Я хотела тебя спросить, а по поводу менталитета, потому что mm -hmm. давайте так обозначим. Да, в целом я понимаю, что особенно Эмират Дубаи, он такой э, немножко интернациональный, ну в том смысле, что mm -hmm. там бизнес, там всякие стартапы, и там есть помимо м, арабов еще и люди из всех уголков мира, но вот именно если мы говорим с тобой да, про основной контингент, ты еще и училась в интернациональной школе, да. вообще менталитет сильно отличается вот от менталитета привычного для тебя на тот момент. Было ли недопонимание, например, с людьми, да, или были ли сложности, или наоборот, люди были очень открыты и всегда помогали. Потому что всегда же вот, есть мнение, точнее, два мнения противоположных. Либо говорят арабы классные, они правда помогают, очень открытые, даже если ты не знаешь их языка, они там жестами покажут, либо наоборот, арабы закрытые, не понимают, на тебя косо смотрят. Сейчас мы как бы ни, никого не хотим обидеть, не говорим о дискриминации, дисклеймер, но просто, да, вот есть таких два мнения. Люди, которые ездят в страны, особенно арабские, в частности, вот Эмираты, вот приезжают буквально с двумя такими мнениями. Саида, пожалуйста, скажи, либо... Скажи, что это миф, и у тебя какое-нибудь другое мнение, либо подтверди одно из двух.
1: Нет-нет, миф. Ну и что хочу еще добавить. То, м -м Популяция, как сами арабы эмираты, с, с Эмиратов, их очень мало. Где-то было 7%, если я помню правильно, честно. Точные цифры не помню. В основном международные все студенты вообще. Uh, of... На английском можно?
0: Я думаю, да. У нас есть как минимум люди, которые думают о поступлении за границу либо о программах мобильности, поэтому я думаю, что они поймут.
1: Ладно, я постараюсь на русском, я просто очень извиняюсь привыкла мешать свою речь. Это очень, кстати, плохо. Нужно развивать свой русский язык. Ну, короче говоря, самих арабов очень мало. В Дубае, которые с Эмиратов, очень много международных... Очень много людей со всех стран. И кого больше всего, это людей с Индии и Пакистана. Но а, они очень хорошие, на самом деле. Они а, гостеприимны и помогут совсем Так что то, что плохо относится это миф. Я бы сказала, у меня только очень положительные эмоции от всех людей о помощи.
0: Хом и Вадим, он рассказывал mm -hmm. о том, что для него это было такое невероятное удивление, потому что до этого он был, он был жив в Москве, и после Москвы, когда он переехал в Индию, сейчас он живет в Гуам, mm -hmm. он просто был удивлен невероятным менталитетом и гостеприимством людей, и он до сих пор в таком немножко шоке от того, что люди бывают такие добрые, понимающие, поэтому э, ты вот так <сёк> дабл подтвердила, знаешь, это прям супер.
1: <сёк> <сёк> у, у нас в Таджикистане, ой, извиняюсь, перебил, у нас в Таджикистане очень гостеприимные люди, поэтому этому я не очень удивилась, и тем более я была в Дубае несколько раз. Вот к чему я удивилась, под каким предлогом Папа меня отправил в Дубай, почему не в другие страны, почему не в другие города. Потому что это мусуль... ООЭ мусульманская страна, э, безопасно. И я, знаешь, я приезжала, я думала: ну, тут все халяльно, знаешь, никто не пьет, не курит, э, все закрыты, перекрыты. Но прожив несколько месяцев, я поняла, то, что есть совершенно другая часть Дубая. Очень много иностранцев, да и сами арабы. Ну, есть некоторые молодежи, которые пьют, курят в открытую все а, ходят в шортах а, практически, ну, как и люди в Европе. Вот этому я очень-очень удивилась в Дубае.
0: Это на самом деле очень классно, и вот, знаешь, такой вопрос, который тоже будет плюс-минус связанный с тем, что ты сейчас нам рассказала. Вот вообще в целом ты быстро адаптировалась, то есть ты до этого была, но ты была как турист. А тут ты прям начала да. как бы жить, да, ты понимаешь, что все, это вот мое место, ну, так сказать, мой дом, да, на этот период. Uh -huh. а быстро ли ты адаптировалась и стала чувствовать, что да, в целом это мое место? Или вот до последнего было ощущение, что-то не то, будто вот не на своем месте?
1: Привыкла я давно довольно быстро, потому что это не переезд в университет, мы все-таки были несовершеннолетними детьми. Получается, там убирались за нас, мы входили в столовую, еда была готова, гладить вещи не нужно было, стирка, уборка, все, все было не на нас. Единственная наша задача была это учеба. И еще на выходных нас вывозили по разным местам. Пару раз было то, что мы в Абу Даби ездили в Ferrari World, Ferrari Park. Поэтому было очень здорово. Но довольно у нас строго было в общежитии, потому что, опять же, мы были несовершеннолетними. И если нужно было куда-то выехать на уикендах, получается, опекуны брали на себя ответственность, писали имейлы e нашим, опекунам, которые находились в школе, то, что все будет окей, если с нами что-то случится, школа не берет за это ответственность. А так были у нас взрослые в общежитии, которые нам совсем помогали, если были какие-то проблемы, если, не дай бог, мы заболели, они с нами э, ездили в поликлинику, сдавать тесты, получать лекарства, или даже, э, когда оформлять визу, получать... Emirates ID. С нами ездили, мы были не одни, поэтому это ну, было огромным-огромным плюсом. Я бы сказала то, что это помогло мне ну, повзрослеть. Я сейчас не живу одна, я не живу, моя семья здесь, получается, в Турции, но если бы я уехала, я бы спокойно справилась.
0: Да, на самом деле, Саида, знаешь, я готовилась к нашему с тобой эпизоду, и я прям прошерстила сайт твоей школы. А для начала Саида mm -hmm. не оговорилась, но она училась в в Дубае. И вот философия школы заключается в фразе "лучшее для каждого ребенка". Вот э, это на самом деле ты прям подтвердила вот фразу, знаешь, твоей школы. Там прям было расписано, что школа достаточно крупная, но каждому ученику относится по-особенному, ценят и всячески развивают его индивидуальность. И вот ты прям подтвердила, на самом деле, моя мысль. Мне очень хотелось спросить, потому что да. э, вроде бы школа, правда, крупная. И то есть это, на самом деле, сколько я правильно понимаю, это партнер британской школы, правильно? Да. Что... да, да, да. Да, потому что в Британии есть такая школа э, в графстве Дербишир. И, значит, э, потом было образовано вот это вот дубайское учебное заведение. Вот, и есть такая вот эффективная работа, партнерство между британской школой и вот этой школой в Дубае, вот. И вопрос тогда уже непосредственно про школу, потому что я вот прочитала, что в этой школе работают прям два представителя Британии, что вот налажен студенческий обмен, что вообще в целом да. очень классно налажен этот процесс, то есть люди прям чувствуют, да, что вот и образование идёт на английском языке, все, шко... все получают занятия в школе, и в целом как бы партнерство постоянно развивается. Вот э, твои первые впечатления, как только ты попала в школу, то есть именно давай с тобой обсудим вопрос образования, потому что 14 uh -huh. лет, то есть получается, ты до этого училась в школе, вообще разница то есть в системах образования, насколько ты почувствовала вот эту разницу. Возможно, в плане отношения к детям, возможно, в плане преподавания, как а, курсы, предметы преподаются, больше теории или больше практики. Вот, в общем, вот этот момент, а, разница. И если бы ты вот давала советы сейчас, да, вот, допустим, а, <связать> люди думают, переезжать им в Дубай или нет, у них есть дети, ты бы порекомендовала вот в целом такую систему образования, в рамках которой ты сама училась?
1: Да, конечно, я бы много
0: очень-очень порекомендовала, мне очень
1: понравилось, понравился свой экспириенс в Дубае. Получается, как, я закончила восьмой класс в школе в Таджикистане международной и перешла в year 10, по английской системе у меня было два года программа AGCIC. Получается, это программа для подростков от 14 до 16 лет. Есть разные кластеры предметов и есть предметы на выбор. Получается, математика, английский и науки обязательны, и есть пару предметов, которые ты выбираешь самостоятельно. Вот это меня очень удивило и, конечно же, порадовало, потому что, как мы привыкли, ну, такого нет, нам вообще выбора не дают, что в школьной программе написано, тут ты и учишь. И очень-очень много практики было, и вообще подход к учителям, к ученикам мне тоже понравился. Чем еще отличалась программа... Допустим, мы в моей прошлой школе в Таджикистане, мы очень много всего зубрили. У нас были тесты, если ты написала так же, как в книжке, знаешь, слово в слово, тогда тебе дают пятерку, ты вызубрила все, тебе пятерка. А там совершенно не так. У нас очень много было тестов, вообще никаких домашних заданий практически не было. Нет, были домашние задания, но так, знаешь, в четверть пару раз. И такие они. Uh, like, they weighed a lot. У нас были тесты периодически. Um, и если ты, допустим, напишешь uh, на ответ слово-слово так же, как в книжке, тебе полные баллы не дадут, потому что они скажут, что ты не усвоила информацию, ты не усвоила uh, этот топик. И они хотят, чтобы ты написала в своих словах, но в то же время использовать ту терминологию, которая им нужна. Вот это для меня было очень сложно на самом деле. Но в конце концов я научилась, выучилась, и мне очень понравилось. У меня был предмет дизайн технологии. Ну, как наши труды, наверное, на самом деле у меня в прошлой школе не было таких трудов, мы делились мальчики и девочки, но мы изучали разные материалы, дерево, металлы и так далее, и потом мы делали дизайн, чего мы хотим, у нас был выбор, у нас, like, we had a lot of equipment в нашей школе. Извиняюсь еще раз на английский.
0: Ничего страшного, мы тут привыкшие.
1: Вот, и мне очень понравился мой самый был любимый предмет, потому что у нас было много практики, я сама, получается, придумала дизайн своего стола, и я его сама с нуля, получается, делала. Ну, конечно, учителя там... Помогает чуть-чуть, но в основном ты сама все делаешь. И экзамены, как мы сдавали, у нас где-то было 100 человек плюс-минус uh, in our year. Мы делились на 8 классов, ну, в общем, 100 человек. И мы в спортзале большом сдавали экзамены. Это было во время Рамадана еще плюс ко всему. Uh, у нас еще были mock exams. Это, получается, что подготовить тебя к главным экзаменам ну все было очень строго но мне понравилось потому что ты не зубришь ничего ты, они реально хотят убедиться что ты усваиваешь информацию еще много уделяют внимание преподавателей спорту и activities, получается дополнительные занятия не такие как мы привыкли Это как ну выбираешь у тебя есть конечно выбор тебе дают список ты можешь пойти на Ceramics, керамику, на любой спорт, но так как я еще жила в общежитии, нас заставляли обязательно ходить 10-11 класс, ну, это 9 где-то половина 10 по-нашему, нас заставляли туда ходить, чтобы мы чем-то хоть занимались, нас не пускали обратно в наше общежитие, пока мы не закончили свой кружок и так да, было где-то два года. Ну, конечно, спортом, если ты хочешь заниматься, пожалуйста. Допустим, у меня в женском общежитии прям на первом этаже был спортзал, куда мы могли ходить в любое время.
0: У меня тогда очень понятный, наверное, я думаю, логический вопрос к тебе. Вот ты потом решила переехать в Турцию и поступить mm -hmm. в Белькенский университет насколько тебе знаний, которые дала эта школа, хватило? То есть, во-первых, да, мы говорим о том, что, например, чтобы поступить в Турцию, ну, вообще большинство зарубежных вузов, например, нужно сдать либо сад, либо экзамен жюрие. Так вот, тебе хватило знаний? И вообще, как ты готовилась к этому всему? То есть сама в целом подготовка учеба в школе дала ли тебе вот этот фундамент, базис, чтобы потом ты могла спокойно поступить в престижный, очень хороший вуз за границей. То есть в целом, вот, художивая весь этот процесс обучения, можешь ли ты сказать, что да, правда, школа здесь не только с точки зрения того, что было приятно и комфортно учиться, но и с точки зрения образования реальное высокое качество?
1: Да, на самом деле, очень высокое качество образования.
0: Нет, а на какой основе я сюда поступила? Я поступила просто
1: по оценкам своего IB, IB-программа, IBDP, поэтому она мне очень помогла. Допустим, вот в первом семестре у меня был English 101, это было настолько легко по сравнению с тем, что я делала в школе, потому что нам на каждый предмет у нас было шесть предметов, нам нужно было писать курсовую, еще был extended essay на четыре тысячи на слов я, честно говоря, я не знаю многих школьников, которые, у которых настолько сложная ну, программа, где они пишут эссе столько всего ну, она очень-очень подготавливает к, уни к университету и вообще нагрузки академически в университете
0: отлично, я поняла ну, и знаешь, такой вот очень завершающий, наверное, вопрос для нашего эпизода, и в целом я очень люблю его спрашивать, просто потому что он такой э, как итоговый вопрос. Жизнь в Дубае, вот в Эмиратах, что нужно знать и к чему нужно быть готовым? Вот, представляешь, сейчас нас слушает любой человек, любой наш слушатель, и он думает о том, чтобы переехать в Эмираты, но он думает о том вообще, к чему ему нужно быть готовым. Возможно, вот здесь вопрос и аспекты про бюрократию, возможно, про языковой барьер. Возможно, кстати, мне было бы интересно узнать про соотношение э, цены и вообще вот средства для жизни, потому что я знаю, что, естественно, Эмираты, и в частности Дубай, очень дорогой Эмират, да. да цены стабильные или нестабильные, в частности, вот ты сейчас живешь в Турции, да, и ты знаешь, что цены могут скакать невероятные, цены могут скакать просто в геометрической прогрессии. Вот какие-то такие аспекты, которые очень важны в обычной бытовой жизни, вот чтобы ты могла рассказать человеку, чтобы его подготовить. Вот Какие-то, знаешь, советы, рекомендации, просто не но вот такие вот моменты. Я, в свою очередь, просто скажу, что... А в частности, вот ребята, которые едут и думают уехать из России в Эмираты, у нас достаточно хороший визовый режим, в частности, потому что нам не нужны какие-то специальные разрешения и визы, в плане получательно заранее, да, поэтому можно поехать, и именно по прибытии в любой Эмират, там, получается, выдается специальная такая, либо виза проставляется, да, либо разрешение, и она действительно в течение 90 дней даты въезда, то есть можно находиться 90 дней. Поэтому в целом это удобно очень, и сейчас это одно из самых популярных направлений, в частности для развития бизнеса, очень сильно сейчас взлетели всякие стартапы, развиваются. И я могу сказать, что я сейчас помогаю многим ребятам поступить за границу, я вот развиваю свой проект, и на Эмираты есть спрос. То есть прям приходят ребята с целенаправленным вопросом э, и запросом. Я хочу поступить в Эмираты. Мне в целом подойдет там, любой э, Эмират. Да? Э, подберите мне программы, вузы и расскажите, как вот туда поступить. Поэтому здесь даже я могу сказать, что в целом сейчас Эмираты с различных аспектов очень сильно развиваются. И с точки зрения бизнеса, и с точки зрения образования. У них очень много открывается новых университетов. Как раз-таки, кстати, тоже таких партнерских. То есть скажем так, университет-координатор, например, в Европе или в США, а здесь университет, который открывается под его именем, под его брейдингом. Вот, поэтому, Саида, просто дай какие-то вот рекомендации для человека, который думает переехать.
1: Ну, во-первых, самое очевидное, это погода. Очень-очень влажно и жарко летом. это Я до сих пор не привыкла к погоде, потому что... Ты выходишь на улицу, знаешь, настолько высокая влажность, что, что как будто бы на тебе крем по всему телу. А потом ты заходишь, и очень охлаждаются помещения внутри, и очень просто заболеть, если ты там вспотела. Поэтому очень осторожно, пожалуйста. Да, очень много партнерских университетов открывается. И, кстати, есть возможность э, проучиться семестр в, в Европе, есть головной офис там семестр там или даже, возможно, закончить. Цены, цены как, они вроде бы не, не скачут, нет, такие же стабильные цены, но знаете то, что нужны все-таки деньги, это Дубай, Эмираты. Насчет языкового барьера, да, английский, знания английского нужны, но не так не так много, знаете, все-таки есть переводчик. Если у вас какие-то есть проблемы, можно через Google все перевести. Тем более там сейчас на данный момент очень много наших русскоязычных, которые открывают бизнес, которые активно переезжают в ОАЭ. И насчет университетов очень много стипендий, которые, про которых я слышала. я сама... Сейчас детали не знаю, но есть большие возможности, стипендии, которые полностью оплачивают ваше обучение, но все равно нужно иметь деньги на свои личные затраты, потому что, допустим, в Дубае не очень много мест, где можно пешком, знаете, дойти с одного места в другое. Обязательно нужно на такси, если есть возможность, конечно, арендовать машину. Ну, в принципе, да, так, нужны деньги, в конце концов, Погода, будьте будь осторожны. Ну с визой, с визой особо проблем нет. Это не как Турция, знаете, где вы можете долго быть в очереди, или вам должны вроде бы одобрить визу, и ее в конце концов не одобрять. Нет, такой большой проблемы нет. Если вы владеете недвижимостью, вам дают сразу на два года. Uh, есть возможность также получить uh, Emirates ID на 10 лет, но там уже другие условия. И так как вы все таки будете с визой там, вам скорее всего не выйдет от гражданства, потому что очень редкий случай, и, um, очень много всего нужно для этого. Есть законы, очень строгие правила. Если вы не соблюдаете закон, вас могут спокойно депортировать. Допустим, у нас был один случай в школе. Um, у нас мы сидели с друзьями, и напротив нас была девочка, но она немножко смешно себя вела. И мы с друзьями решили попаркаловать, снять ее на видео. Пришла женщина, получается, ее мама, и начала с нами ругаться и говорить, что это нелегально снимать других без спроса. На самом деле, других людей без спроса снимать нелегально, и вы можете попасть в большой трабу. Но слава богу, все прошло, потому что мы все-таки были дети, мы все это разрешили, эту ситуацию. Да, есть еще много-много законов, которые нужно соблюдать, и поэтому, пожалуйста, будьте осторожны.
0: Вот знаешь, это, кстати, момент, который очень важно осветить, в частности потому, что э, я как юрист-международник, я тоже эту всю систему изучала. Э, подтверди, пожалуйста, мои мысли, вообще вот то, что я э, исследовала, что я изучала. Это правда, что в целом вообще нужно быть очень аккуратным, когда ты фотографируешь что-нибудь на улице. То есть даже если случайно человек попадет на твою фотографию, то вот он может, правда... Э, подойти к тебе и сказать, что ты нарушил закон, и потом э, начать с тобой, например, судиться? то есть вообще в целом разбирательства mm. может начаться.
1: Ну, если честно, я таких случаях э, у своих друзей вообще не слышала. Я спокойно все, э, я спокойно все фотографировала. А редко, мне кажется, очень бывает, чтобы кто-то так сделал, потому что все-таки Большинство людей там туристы, они об этих законах не знают, и навряд ли они что-то вроде этого скажут. Так что фотографировать, конечно, можете спокойно. Здание это все просто, вот если вы жители увидите, особенно если они покрыты, Тогда лучше не фотографировать.
0: Так, вот знаешь, как раз все вопрос очень в тему, что называется. Mm -hmm. Мы с тобой сразу обозначили, что Эмираты – это прям мусульманская страна. И это не как Турция, образно говоря, которая очень сильно европеизированная, да, вот с этим есть какие-то проблемы, то есть, не дай бог, встречался ты с дискриминацией какой-то, или вот были какие-то моменты, где ты чувствовал себя некомфортно из-за этого, или в целом из того, что очень сильно сейчас Дубай, в частности, вот, да, как Эмират, он стал такой более интернациональный, очень сильно много приезжих, которые там живут, учатся, работают, в этом плане все спокойно и без проблем.
1: На самом деле все спокойно. Я никогда не чувствовала себя не в своей церелке, потому что я сама мусульманка, поэтому мне было очень комфортно. Допустим, во время Рамадана, если ты ходишь по молу, ты видишь рестораны и кафешки, они прикрыты черной занавеской, чтобы не мешать другим, которые держат пост. После этого супермаркете есть отдельный отдел, секция, написано for non-Muslims, и там есть продукция, которая в которой есть свинина или желатин, который сделан. Ну, короче, не халяльная продукция, и вы можете спокойно найти. С алкоголем тоже особо проблем нет. Но, ты знаешь, все-таки международные, интернациональные там, комьюнити. Потому что раньше, пока, когда я там жила, у нас были рабочие дни с воскресенья по четверг. Пятница, так как... Священный день, как вам в воскресенье, мы не учились, не работали, но сейчас, в прошлом году или в этом году, получается, вышел новый закон, и теперь, как все остальные страны, рабочие дни получается с понедельника по пятницу. Так что все-таки знаешь, туристы и между, э, международные все, люди со всех стран, они все-таки меняют законы в она уже, о, они уже не такой закрытый.
0: Хорошо, поняла. И вот знаешь, тот же вопрос такой, наверное, прям последний-последний. Это про инфраструктуру, потому что очень много мы видим на картинках и фильмах, что э, там очень классные поезда в Эмиратах. Вот вообще в целом с транспортом все хорошо, доступно все.
1: А есть метро в Дубае? но оно очень комфортное. Uh, есть отдельные, знаешь, вагоны для женщин и детей, куда мужчинам вообще нельзя заходить. Есть отдельные uh, по голд-карте ты заходишь. Комфортно, но, к сожалению, это не по всему городу, поэтому все таки нужно такси, машина, как я до этого и говорила, пешком ты не дойдешь никуда. Во-первых, жара, во-вторых, ну, нет дороги. Ты, допустим, тебе нужно будет дойти до здания, которое находится напротив, но ты пешком не зайдешь, потому что нет ни пешехода, ничего, придется заказывать такси. Поэтому да, про передвижение нужно, получается, машина. К сожалению, метро только в отдельных частях города. Кстати, я помню, строился... Hyperloop, я честно не помню, как называется Ой, скоростной поезд с абу в Дубай, который должен за 12 минут э, при, э, проехать. Я не знаю, его вроде бы не достроили, но до сих пор идет в планах стройка. Все таки идет. Да, Дубай все таки развивается очень очень быстро. Стройки везде стройки.
0: Ну давай прям подведем такой итоговый итог, э, да? mm -hmm. Все таки делаем такой саморайс. Ты Рекомендуешь человеку поехать и жить в Эмиратах без разницы из-за учебы, из-за работы в целом. Вот если бы у тебя была возможность сейчас вернуться и жить в достаточно в комфортных условиях, ты бы вернулась и в целом ты бы посоветовала человеку туда переехать?
1: Я бы посоветовала, если есть финансовые возможности, и знаешь, я бы сама жила так на две страны. Может быть, в УАЭ э, где-нибудь еще. В очень-очень безопасно. Ты в 12 часов ночи, если ты девочка, у тебя без проблем ты можешь гулять по городу, к тебе никто не пристанет. Все боятся что-либо сделать, потому что все на визе, и если что-нибудь случится, их депортируют. Поэтому я да, я бы посоветовала жить, но, знаешь, со временем, когда ты там долго живешь, ну, зависит, конечно, от человека. Некоторым очень нравится, некоторые говорят, что им не хватает природы, все-таки все такое искусственное, они хотят обратно. Другим очень нравится безопасность вообще, знаешь, accessibility, все есть, все кухни мира, все, что ты хочешь, магазины, продукты, знаешь, развлечения, рестораны. Ну, так, я бы сама, знаешь, жила на, на две страны. Я бы там... Мне достаточно было четырех лет. А так, конечно, приезжать еще раз как турист я бы хотела.
0: Супер. И знаешь, такой вот вопрос тоже связанный с этим. Он такой тоже классический для нашего подкаста. А вот кому Эмираты точно не подойдут? Вот ты бы прям поговорила с человеком, и вот каким-то, возможно, персональным характеристикам или в виду особенности да, mm -hmm. либо сказала, что, извини, но нет, тебе не понравится, тебе не подойдет, ты не сможешь жить.
1: Um, те, которые любят ходить на прогулки, природу, истории, знаешь, ходить по музеям, потому что ничего такого особо нет. Ну, Музей, да, конечно, есть в Дубае, но не исторические. Поэтому, если вы там, знаете, любите или хотите переехать там в Европу из-за богатой истории, из-за природы, из-за красоты, из-за видов, тогда вам Дубай, ну вообще, не подойдет.
0: Супер. Все. Сегодня я просто невероятно рада, что мы наконец-то с тобой записали этот показ, просто потому что сделаю такой небольшой дисклеймер. Мы с Саидой пытались записать его, наверное, с конца декабря месяца, и да. я... у нас постоянно с расписанием все очень было сложно и все не совпадало, поэтому этот эпизод был в процессе уже очень давно, но вот только сейчас у нас получилось его записать. Мне безумно рада, потому что правда, во-первых, очень интересное направление и было интересно именно поговорить, знаешь, с человеком, не который просто приехал как турист и который там был, ну, пару месяцев, да, в частности, потому что там бизнес, например, какие-то были бизнес-встречи, а в частности, потому что ты жила спокойной обычной жизнью, то есть, да, как человек, у которого тогда на тот момент не было планов, что он вернется куда-нибудь или наоборот переедет, ты жила именно там и училась, и мне было очень важно, чтобы мы с тобой раскрыли Эмираты, и вот именно не с этой гламурной точки зрения, которую нам показывают на фотографиях, которые мы видим в фильмах, которые мы видим в различных видеороликах, а вот жизнь, которая как бы есть настоящим, да, как она происходит, течет каждый день. И поэтому я очень рада, что у нас получилось сегодня так раскрыть Эмираты, да, со всеми особенностями, с плюсами и минусами, но как вот мы выяснили прям совсем недавно в эпизоде про Колумбию, что даже э, минусы, они делают страну индивидуальной, они ее выделяют. И если человек, правда, любит э, эту страну, если ему, правда, там комфортно, если он находит себя, то... Даже эти минусы можно обграть, и в целом ты с ними как бы можешь согласиться. Поэтому, Саида, спасибо тебе огромное, правда, это было. Тебе спасибо. Я очень рада, правда. Вообще, в целом, этот сезон для меня такой важный такой, душевный, просто потому что я рада, что мы показываем мир. И мы показываем, что на самом деле мир не только крутится вокруг Европы и США, и есть куча-куча разных вариантов. Но правда, то есть Эмираты – это тот вариант, который сейчас очень сильно популярен, он очень сильно развивается, очень сильно растет. И я думаю, что при условии, что ты специалист востребованный, с хорошими знаниями, с хорошим образованием, Тебя возьмут в Эмиратах спокойно, у тебя будет очень хорошая зарплата и очень хорошие условия жизни. Это вот знаешь... Да. Угу.
1: Хотела бы добавить, допустим, в Европе могут быть проблемы, знаете, из-за вашего паспорта. Ну, намного тяжелее подняться или там вас не могут принять из-за того, что они не оформляют визы. И в Дубае всем оформляют визы, поэтому там все работники иностранцы, поэтому есть большая возможность подняться по карьерной лестнице, знаете, и зарплата, да, будет хорошая.
0: Мне кажется, это прям прекрасный такой конец этого эпизода, такой очень приятный, положительный. Я просто хочу сказать, что, правда, этот сезон для меня очень важный, мы постепенно подходим к его логическому концу. Совсем пару эпизодов у нас осталось, до конца этого сезона. Пока не будем рассказывать и давать спойлеры, когда будет третий сезон и о чем он будет, но, поверьте, вам он тоже понравится. Ну, а с вами была я, Анна Мжельская, и это был новый эпизод про Эмираты, в частности, про Дубаи с моей прекрасной подругой Саидой, которая четыре года прожила и получилась в школе в Дубае. Я очень рада, что вы нас слушаете, что каждый раз мы получаем просто невероятный фидбэк и просто хочу поделиться такой приятной новостью, что наши эпизоды, они бьют рейтинги в Apple подкастах, причем не только в российских рейтингах, но сейчас мы вышли в турецкие рейтинги. Это на самом деле вот самое приятное самый главный искренний подарок для нас, вот, поэтому просто я очень рада, что Наши эпизоды, они пользуются спросом. Вы нас слушаете, вы всегда нам даете невероятный фидбэк. Кстати, вот интересный факт. Сейчас больше половины слушателей — это ребята со всего мира. То есть это ребята не из России, да? хотя мы, конечно, ориентируемся больше на страны СНГ, но больше половины слушателей сейчас, 53%, это ребята со всего мира, то есть из разных стран, поэтому это просто невероятные показатели всего за два сезона, меньше, чем за год активной работы мы начали производство нашего проекта и популяризацию его в августе, поэтому меньше, чем даже ну, примерно за полгода, да, у нас получилось собрать такой невероятное комьюнити, и мы безумно рады, что вы нас слушаете, поэтому, как говорится, keep in touch, слушайте нас, наши эпизоды выходят каждый понедельник в 11 утра, и самое главное, верьте в себя и знайте, что у вас все обязательно получится. Всем пока-пока!